0: Estamos comenzando mayo y el asunto de las ofertas sigue dando mucho de qué hablar. Te invito a que te quedes en este episodio que pude conversar con un abogado especialista en la materia hablando de muchas cuestiones vinculadas a los problemas de los viajeros, maneras de solucionar los problemas y también algunos cuidados a tener de cara a estas ofertas que se están viniendo. ¿sí? Quédate. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Mi nombre es Federico D'Angelo Martínez y hoy quiero compartir con ustedes una mini entrevista que estuve con Ezequiel de Aeroderechos para avanzar en algunos temas vinculados a los problemas que mayormente están teniendo o han presentado los viajeros en los contratos turísticos, de qué manera han podido lograr sus soluciones o de alguna manera solucionar mejor dicho sus inconvenientes y también hemos conversado sobre una cuestión muy actual y muy presente que si bien ha comenzado a darse desde el año pasado ha sido acentuado también en este año y tiene que ver con ofrecimientos de vuelos que no estarían todavía confirmados por ANAC donde algún prestador está ofreciendo vuelos pero aclararía, digo aclararía, lo enfatizo porque en algunos casos se marca, en otros casos no pero aclararía que estos vuelos dependerían de esa autorización con lo cual al viajero ya se le suma también el otro problema que es bueno, ¿qué estoy comprando? ¿Estoy comprando una expectativa? ¿Estoy comprando un vuelo? ¿Qué es lo que estoy comprando? Y de eso hablábamos justamente en el episodio pasado, de poner atención a la letra chica. Pero no perdamos más tiempo. ¿Les parece? Vayamos directamente a la entrevista. Hola, Sequede, ¿cómo andás? Gracias por el espacio, espero que todo muy bien. Gracias,
1: Federico, igual.
0: Bueno, Ezequiel, mira, vos es que te quería hacer unas preguntas, aprovechando varias consultas que he recibido, que quizás a la gente le interese, sabiendo lo que vos haces, y tiene que ver con, en esta pandemia que pasó en 2020, más lo que estamos transitando, ¿a vos se te ocurren casos muy repetitivos que han pasado para los viajeros, tanto con las aerolíneas con, o quizás con la agencia de viajes también?
1: Sí, 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 por supuesto. Sí, desde 2020 a la fecha, nosotros... Eh, de manera reiterada, hemos recibido reclamos principalmente uh -huh. por lo que son las eh, devoluciones de servicios y pasajes sí. Eso para empezar va contra compañías aéreas y agencias de viaje Mira. Ese es el principal motivo de reclamo en general desde el 2020 a la fecha sí. Y después también muchas eh, cancelaciones de vuelo uh -huh. Siempre hubo pérdidas de equipaje pero
0: principalmente ese es el motivo del reclamo bien, y vos sabés que en función de eso porque a veces la gente como que desconoce o, o cuando le dicen mirá, cuando tenés que hablar con un abogado o una abogada y piensa en un reclamo judicial lo primero que se ve en la gente que entre líneas un poco lo comparto pero a veces la gente no dimensiona todo lo primero que piensan es uh, esto es para largo, acá hablamos de años que estos casos que ustedes eh, han recibido, cómo los han abordado, cómo se pueden solucionar
1: Sí, mira, a partir de agosto del año pasado se, empezó, se empezaron a realizar lo que son mediaciones eh, a distancia uh -huh. que básicamente se hacen vía Zoom, sí. eh, es una instancia de negociación que tiene el pasajero uh -huh. o el consumidor lo puede realizar tanto a través de una mediación privada con un abogado uh -huh. o a través de un OPREC, que es la mediación de consumo protegido tiene una plataforma para uno solicitar de manera particular, sin abogado, eh, sí. una mediación. La diferencia un poco entre ambas es básicamente la asistencia sí. y puntualmente el manejo que haya o no de parte del mediador de la ICOPREC sí. citando a la aerolínea o a la agencia. En el caso de la mediación privada, que nosotros optamos, sí. lo hacemos porque ya notificamos de una manera fehaciente mediante carta de documento a cada una de las aerolíneas y de agencias uh -huh. y sabemos que el día de mañana, si hay un acuerdo fantástico, se soluciona en esa instancia pero si no hay acuerdo con ese acta de mediación, tenemos la posibilidad de iniciar el juicio tanto en una instancia de fuero comercial, uh -huh. dependiendo del caso, o del fuero civil y comercial federal con el acta de COPREC también el pasajero puede iniciar el juicio con el acta de cierre sí, sí. Eh, pero nosotros preferimos la mediación privada porque muchas veces las aerolíneas a veces plantean la incompetencia de esa vía sí, sí, y sí. es más o menos para allanar el día de mañana el trámite judicial que pedimos la mediación privada eh, el compre es una es una herramienta buenísima cuando uh -huh. funciona bien pero muchas veces cuando funciona mal retrasa muchísimo y, y realmente eh, pasa un poco el tiempo y termina a veces desdibujándose un poco el reclamo. Si no está bien encarado, depende mucho del mediador que toma el compré.
0: Entiendo, entiendo. Sí, yo en lo personal me han llegado comentarios desde algo muy positivo como algo muy negativo. Gente, por ejemplo, que hace muchísimo tiempo que está esperando que se celebren las audiencias, que se le habrán fagocitado los trámites, la burocracia, que me imagino que el 2020 se habrán sentido, al menos desde el organismo, se habrán sentido desbordados. Pero sí, coincido en tu, en tu punto de usar una herramienta que me parece que muy atractiva, que hasta lo personal me gustaría que exista también en ANAC una herramienta similar. Pero bueno, a veces las salonías se escudan demasiado exageradamente en el 63. Claro, claro,
1: sí, en el artículo 63 de la Ley de Defensa al Consumidor. Sí, sí, completamente. En realidad lo hacen como una estrategia aleatoria, hace sí. otra cosa, porque las aerolíneas que realmente quieren solucionar y negociar y atender al pasajero, lo negocian y lo atienden tanto en mediación privada como en compra y la verdad que, como vos decís, es buenísimo cuando uno como pasajero, consumidor, puede solucionar por su cuenta, se siente muy empoderado. O sea, sí. se siente que ejerció su derecho de una manera válida y con una herramienta fantástica. Pero después, cuando no funciona, digamos que no hay término medio en eso, realmente.
0: Bien, entonces, para, para ordenar, para decirle a la gente que nos está escuchando esto de... Hay herramientas que no implican ya debamos ir a juicio. Son herramientas un poquito más rápidas, que son dos canales. Uno es el de COPREC por parte del Organismo de Defensa del Consumidor y el otro es una mediación con un mediador que, por supuesto, que tiene la autoridad como tal porque está inscrito en un registro como mediador. Y esto, ahí sí. sí necesitan abogado, ¿no? Para ir a mediación. Sí,
1: sí. Y además, tanto el COPREC como la mediación privada son instancias obligatorias antes del juicio. Tienen que hacerlo, eh, es, es necesario, obligatorio y también con una cosa muy importante es que es confidencial. Es decir, que lo Bien. que uno brinda en la instancia de mediación o la negociación que lleva adelante con, con, el, con la otra parte uh -huh. queda, digamos, en ese ámbito y no se puede replicar en el juicio. Exactamente, con sí, eso sí. También es muy importante para que se sepa.
0: Bueno, y si llega a fracasar, una posibilidad que puede estar, si llega a fracasar, eh, ¿qué, ¿qué respuesta tendría el, el viajero? supongamos que en la audiencia yes. no hay ningún arreglo o sí, lo que como, le ofrecen no lo convence o yes. no la convence
1: eh, tiene con el acta de coprec uh -huh. tiene habilitada o el acta de mediación, tiene un año porque uh -huh. es el año de caducidad del acta de mediación sí. para después posteriormente iniciar el, el juicio, iniciarlo formalmente que ahí sí obviamente necesita una representación de un, de un abogado
0: exactamente, exactamente Bien, y, y vos sabes que hay consultas, de hecho, en un tiempo hemos conversado nosotros sobre este punto. Es que a veces la gente piensa que, como son juicios largos, dicen, bueno, pues yo comienzo quizás un juicio ahora, pero yo no sé si para cuando termine el juicio la empresa va a estar en Argentina o, o, o va a tener el capital para hacer frente a mi reclamo económico. ¿Hay medidas para cuidarse eh, cuando uno inicia un reclamo judicial? Apunto esto de las medidas cautelares, ¿no?
1: Sí, 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 te entiendo. Eh, sí, en particular, bueno, eh, se pueden iniciar medidas cautelares, es decir, solicitar un embargo de la compañía aérea, de los fondos que tiene actualmente. Uh -huh. eh, nosotros lo hemos realizado y depende mucho, obviamente, del criterio del juez donde recae la causa. Uh -huh. eh, para un ejemplo, de los 31 jueces comerciales donde nosotros estamos iniciando juicios, hay cuatro que hasta el momento han decretado embargos en, en ciertas compañías aéreas ante sí. el reclamo de los pasajeros que de alguna manera le asegura el cobro y desde el punto de vista de una estrategia judicial eh, básicamente es un prejuzgamiento del derecho o del, del derecho que le asiste al pasajero uh -huh. y. Eh, por eso el juez de alguna manera asegura mediante la medida cautelar el embargo de los fondos lo cual no significa que después el juicio no continúe pero en general después a posteriori la aerolínea cuando ya tiene los fondos embargados se viene a pagar hay, hay algunas aerolíneas que apuestan al desgaste que apuestan a que el día de mañana el pasajero no inicie el reclamo legal pero cuando ya está iniciado y ya tiene un embargo Bueno, ya saben que la cosa va, va en
0: serio digamos Bien Ezequiel Bueno, no quiero usted tu confianza Ni tu tiempo, te hago una última preguntita Que seguramente les habrá llegado algo así A mí me llegaron varias consultas de esto eh, Y que me llamó muchísimo la atención pero te lo voy a simplificar en una situación fáctica... Sin dar nombres para no afectar a nadie... Pero la situación era esta... Eh, ofertas muy tentativas... De viajes a ciertos destinos... Cuyos precios eran muy por debajo... Lo que normalmente... Más allá que hoy estamos en un contexto bastante fuerte... Y ya perdemos noción de qué es caro y qué barato... Pero al simple ojo parecía barato... Pero cuando uno empezaba a preguntar... A preguntar, a preguntar... Llegaba al punto que le decían... Bueno, mirá, son vuelos que todavía no cuentan con autorización... Para aplicar a la gente, los vuelos necesitan, necesitan autorización de ANAC para salir o para entrar. Y no tienen autorización, con lo cual generan un ruido esto de qué es lo que están vendiendo. Yo cuando me preguntaban, digo, lo primero que pensé, digo, ¿qué están vendiendo? ¿Venden una expectativa? ¿Venden una ilusión? ¿Venden un vuelo? No sabiendo cuándo se sale o cuándo vuelve. ¿Te llegó algo parecido? ¿Te, te han consultado por esto?
1: Eh, sí, el año pasado cuando se dio la situación que a partir de septiembre del
0: 2020 uh -huh. eh, se volvió a autorizar la venta de vuelos sí.
1: internacionales y nacionales,
0: sí, sí. Eh, y empezó mucha
1: oferta de hot sale y otras plata diferentes plataformas para eh, diferentes vuelos. Muchísima gente compró pasajes, uh -huh. pero después al momento que tenía que viajar, cuando ya estaban habilitados los vuelos, había frecuencias, y no había ningún tipo de cierre de frontera de impedimento como el que parte que estamos viviendo ahora el vuelo no existió o se lo reprogramaban o bueno y sufría un montón de consecuencias sí. y ahí más o menos descubrimos básicamente que es eso lo puedo decir vendieron vuelos que no existían que nunca fueron aprobados eh, por la administración nacional de aviación civil eh, esos reclamos ahora actualmente están en mediación algunos están en juicio sí. Pero como vos decís, eh, es muy complejo desde el punto de vista de que implica un montón de legislación cruzada desde el punto de vista de defensa consumidor, aeronáutica. Sí, también sí, acerca sí. De, de la gran mayoría es a través del comercio electrónico y las agencias de viajes eh, digamos, más comunes, las que serían las eh, eh, de pymes. Eh, y ¿Cómo lo comunican y de qué lo comunican? Y al momento, ¿cómo el pasajero está...? informado acerca de ese vuelo, pero sí claramente al, al, al existen, la actividad aeronáutica al estar en parte fuera de la órbita muchas veces de, de la óptica de organismo de defensa consumidor, sí. eh, este tipo de situaciones no son advertidas como para prevenir a los pasajeros de alguna manera, si bien de una manera sí, sí, sí. muy loable el año pasado yo vi que asociaciones de defensa consumidor como ACUC por ejemplo sí. inició ciertas medidas eh, pero que después el, los juzgados no terminaban dándole eh, digamos no le dieron un curso por estas cuestiones cruzadas entre la legislación aeronáutica y consumir esa es mi humilde opinión al respecto hay una laguna y un vacío que eh, está en esta actividad que muchas veces es difícil de encarar como para,
0: para un pasajero particular. Sí, sí, sí. Yo en lo personal soy de los que pienso que el 63 no es una exclusión, Hablan de la superioridad, y cuando se trata, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la oferta, en lo personal insisto, ¿no? Porque esto vos, vos como abogado también lo entendés perfectamente, el derecho es muy debatible, muy opinable, pero en lo personal considero que acá hay una, hay una injerencia fuerte del derecho del consumidor, que me, lo veo muy difícil. Vamos a esperar y ojalá que salga bien. Lo veo muy difícil que los jueces dejen de lado y digan: No, 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 acá correspondería al derecho eh, aeronáutico. ¿Cómo saltear esta cuestión de, de, de incumplimiento de la oferta? Porque la verdad que hay, hay que ver cómo se ofertó todo esto. Pero es un problema para tener en cuenta. ¿sí? Y este es un engancho. Aprovecho este episodio para enganchar a la gente con el episodio anterior que hablaba esto de leer la letra chica y ver bien qué es lo que se acuerda con el prestador.
1: Sí, además que, como vos bien decís, hay muchas veces que estas ofertas y demás que figuran en la web, uh -huh. no solamente son de plataformas locales, sí. sino también muchas veces plataformas internacionales que no tienen sede legal en Argentina. Eh, Dios sabe dónde tienen sede legal, que son más o menos relativamente fantasmas porque uno no sabe ni con quién habla ni cómo, ni cómo lo, cómo lo paga sí. eh, esta plataforma. Y que, como decís, son muy tentadoras, pero lamentablemente no, a veces no salen bien esas ofertas que, que
0: son realizadas. No, no, no. Y no digo que sean que, que sea un intento de estafa, lo que digo que después cuando aparecen los famosos peros, como le digo yo, esos pequeños problemitas, que dice, bueno, mira, este vuelo no, te reproba más adelante, después no sirve, y empieza una espiral de problemas del viajero, ahí se dificulta el acceso a soluciones, más que nada cuando son empresas radicadas afuera.
1: Exactamente. Y uno tiene solamente un correo electrónico, o eventualmente... Un teléfono, pero sí. nunca una cara visible, ni una oficina, ni los puedes citar eventualmente de cualquier manera como para que comparezcan a, a dar explicación. Y eso también, a, ahora actualmente, cuando vos mencionabas que lo que estaba pasando, sí. lo que nosotros notamos es que cuando re, se reprograman esos vuelos que no existían o
0: de repente que hubo un problema, uh -huh. el pasajero se encuentra la, ante la disyuntiva de o bien...
1: Eh, tener que, bueno, fijar una nueva fecha pero al fijar una nueva fecha muchas veces le piden que tenga que pagar una diferencia de tarifa que es muy alta y sí. que de repente tiene que poner más plata encima de la que ya invirtió y se encuentra la disyuntiva también de que entre comillas es apurado por la agencia o por el operador o por, por mismo por la aerolínea sí, acerca sí. de qué hacer o perder el dinero que en realidad nunca lo pierde sino que lo puede recuperar o eh, o poner más plata encima eventualmente para realizar un viaje en una fecha que todavía no tiene determinada y últimamente muchas aerolíneas con este último cierre de fronteras particularmente uh -huh. están, digamos, brindando opciones en las cuales tienen que definir dentro de un plazo muy, muy corto muy, muy corto uh -huh. y eh, con un rango de 15 días eso sí lo hemos notado mucho cuando se cancela un vuelo, ciertas aerolíneas dicen, bueno Puedes viajar, pero dentro del rango de 15 días de la fecha original que uno tenía. Y hay veces que esas planificaciones no, para el pasajero no son posibles. Un viaje, hay mucha gente que no, no, no tiene esa posibilidad de flexibilidad de alguna manera. No.
0: Bueno, aprovecho ese mensaje para decirle a la gente que reflexione mucho sobre esas ofertas y ante la menor duda que, bueno, que siempre tengan la, la pre de consultar con un especialista o un especialista. Ezequiel, no te molesto más, te agradezco muchísimo Y a la gente les aviso que en la descripción Les dejo enlaces para que lo puedan encontrar a Ezequiel Y si tienen alguna necesidad, bueno, ya saben Le preguntan a él Un fuerte abrazo Ezequiel Bueno,
1: gracias Federico, buen fin de semana
0: Hasta luego Hemos llegado al final de este episodio Gracias por acompañarme y si no me seguís en redes sociales, bueno, te invito a hacerlo. Ya sabes que en la descripción te estoy dejando un enlace a todas mis redes sociales. Nos vemos el próximo viernes en este podcast llamado Derecho y Turismo. Cuídense mucho.